0: Gesellschaftlich akzeptierte Lügen entlarven und bewerten. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um ein neues Christentum. So. Wir sind am Ende unserer zehn Themen angekommen. Sicherlich gibt es noch viel mehr interessante Lügen in unserer Gesellschaft, aber ich hatte das ja ganz am Anfang der Reihe schon gesagt. Ich wollte mich mal mit dem Buch Mama Bear Apologetics beschäftigen und auch wenn ich mich inhaltlich dann schon an der einen oder anderen Stelle von dem Buch entfernt habe, war das Projekt für mich selbst super aufschlussreich und auch super weiterbildend. Apologetik ist nämlich eigentlich nicht mein Steckenpferd. Ich behandle solche Themen, weil ich glaube, dass sie wichtig sind, aber ich liebe es viel mehr, mich direkt mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Man kann das auch so sagen, ewige Themen sind mir einfach lieber als zeitliche. Aber kommen wir zu unserer zehnten Lüge. Eine Lüge, die, wie alle anderen auch, gut in die Endzeit passt. Vor allem passt sie wie die Faust aufs Auge zu dem, was der Apostel Paulus den großen Abfall vom Glauben nennt. Im zweiten Thessalonicher Brief lesen wir davon, dass zwei Dinge geschehen müssen, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Erstens ein auffälliger Abfall vom Glauben und zweitens das Auftreten eines charismatischen Führers, den die Bibel den Mann der Gesetzlosigkeit nennt. Der Abfall vom Glauben spielt sich heute vor unseren Augen ab. Das bisschen Glaube, was es überhaupt nur noch in Deutschland gibt, löst sich immer weiter auf. Und die Lüge, die hier für mich so etwas wie der Sargnagel des biblischen Christentums ist, das ist Lüge Nummer 10. Und die lautet, die Bibel zeigt, was Menschen glaubten, nicht wie man glauben soll. So, und jetzt mag der eine oder die andere schmunzeln, weil ich ein viel größeres Thema, das unter der Überschrift progressives Christentum firmiert, weil ich dieses größere Thema auf einen Punkt heruntergebrochen habe. Aber schlussendlich läuft für mich die aktuelle Entwicklung der modernen evangelikalen Welt auf zwei Fragen hinaus. Frage Nummer eins. Habe ich verstanden, dass der Herr Jesus tatsächlich Souverän, Herr, König in meinem Leben sein will. Und zweitens, lasse ich mir durch sein Wort autoritativ ins Leben hineinsprechen. Ganz am Ende des Tages sind das die zwei Fragen, die einen Christen von einem Heiden trennen. Kommen wir zurück zum progressiven Christentum. Irgendwie ist die Entwicklung dieser Bewegung total schade. Sie war anfänglich nämlich ein Sammelbecken von Christen, die völlig zu Recht Kritik an den Missständen der evangelikalen Welt gewagt haben. Es war eine Bewegung, die Fragen stellte und zum Mitdenken herausforderte. Alles super. Und bis heute ist das auch der Grund dafür, warum sich viele Leute mit ihren Glaubenszweifeln dort auch erst einmal gut aufgehoben fühlen. Aber leider kam es dann zu einem Denkfehler. Missstände wurden nämlich nicht ihren Verursachern angelastet, sondern den christlichen Lehren. Statt also darauf hinzuweisen, dass Christen das Christentum missbrauchen können und missbraucht haben, wurden zentrale Lehren des Christentums in Frage gestellt. Populär wurde der Satz Lehre trennt Liebe vereint. Natürlich mit der Folge, dass man biblische Lehre zu einem weniger wichtigen Bestandteil des Christentums erklärte. Aber der Satz Lehre trennt, Liebe vereint, ist falsch. Lehre rettet. Ich sage das gerne nochmal. Lehre rettet. Lehre trennt niemals. Es sind immer Menschen, die falsch mit Menschen umgehen und Trennungen verursachen. Aber kommen wir zurück zum progressiven, übersetzt voranschreitenden Christentum. Ich habe gesagt, am Anfang wurden die richtigen Fragen gestellt. Es ging um Themen wie Heuchelei, Machtmissbrauch, Gesetzlichkeit oder gesellschaftliche Irrelevanz. Und die Themen waren gut gewählt. Leider blieb man dabei nicht stehen. Und was dann entstand, nennt sich bis heute zwar noch christlich, hat aber mit dem Christentum nicht mehr viel zu tun. Warum nicht? Ganz einfach, weil das Christentum an sich nicht auf eine Weiterentwicklung angelegt ist. Wenn man es also weiterentwickelt und ans Denken der Postmoderne anpasst, verliert man das Original. Im Judasbrief lesen wir Kapitel 1, Vers 3 Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Hört ihr das? Es gibt den ein für allemal den heiligen, überlieferten Glauben. Aber wenn es den gibt, dann ist das Christentum nicht auf ein Voranschreiten, auf eine Weiterentwicklung hin angelegt. Wer das also tut, der muss vor allem eines tun – er muss das innere Zeugnis der Bibel ignorieren. Beim auch nur oberflächlichen Lesen der Bibel entsteht nämlich der Eindruck, dass sich darin der Schöpfer Gott offenbaren will. Gott spricht. Wortwörtlich. Und Menschen erfahren sein Sprechen und schreiben es auf. Und zwar egal, ob sie es verstehen oder nicht. Die Idee, dass Gott sich offenbart hat, mag uns Menschen ja nicht passen. Aber es ist für mich keine Lösung, die eigenen Probleme mit dem, was Gott da gesagt hat und wie Gott in der Geschichte gehandelt hat, also die eigenen Probleme dadurch zu lösen, dass ich die Bibel als Offenbarung beiseite lege und mal eben behaupte, das war gar nicht Gott, der da gesprochen hat. Nein, in der Bibel lesen wir nur davon, was Menschen gedacht und Menschen geglaubt haben wie ihre Gottesvorstellung war. Wir lesen davon, wie sich Glaube, Gottesvorstellung, Erkenntnis und Bewusstsein weiterentwickelt haben, von primitiv archaisch bis hin zu Jesus Christus und gerne auch noch darüber hinaus. Diese Denkweise ist keine Lösung für meine Probleme im Umgang mit der Bibel. Wo Gottes Wort nicht mehr Wort Gottes ist, sondern Wort von Menschen über Gott. Da ist es ein ganz kurzer Schritt dahin, dass die Exklusivität des Christentums in Frage gestellt wird, dass das stellvertretende Opfer Jesu für die Sünden der Menschen geleugnet wird, dass sich moral aus der Kultur ableitet und dass im Zentrum des eigenen Glaubens ein Evangelium der sozialen Gerechtigkeit steht. Alles noch unter der Überschrift Christentum, aber Vorsicht, das ist kein Christentum mehr. So wie der Buddhismus sich aus dem Hinduismus entwickelte und ähnliche Begriffe verwendete, diese aber unterschiedlich füllte und so zu einer ganz neuen Religion wurde, genauso ist das auch mit dem progressiven Christentum. Was hier als Christentum verkauft wird, hat kein christliches Zentrum mehr. Es ist eine Religion, aber ihr fehlt das Christliche, nämlich der Christus als souveräner Bezugspunkt. Wer voranschreitet und die Grenzen der Offenbarung verlässt, der landet nicht bei einem modernisierten Christentum, sondern bei einem Heidentum mit einem christlichen Anstrich. Und immer mehr wird das auch im Leben progressiver Christen deutlich, die am Ende eben nicht ihren Platz in einer liberalen Kirchengemeinde finden, sondern sich ganz von Gott verabschieden. Der große Abfall vom Glauben, live erlebt. Lasst mich das zum Schluss bitte noch einmal sagen. Der wesentliche Unterschied zwischen dem progressiven und dem historischen Christentum liegt in der Beurteilung der Bibel. Wenn ich mit den Aussagen der Bibel nicht klarkomme, wen halte ich dann für verrückt? Mich oder das Wort Gottes? Seit Jahrhunderten haben Christen ihr Leben nach den Lehren der Heiligen Schrift geführt. Sie war göttliche Autorität. Sie war ihr Zugang zur Realität. Und sie war letzte Quelle für Moral und Weisheit. Das hat sich mit dem Aufkommen liberaler Theologie und des progressiven Christentums verändert. Jetzt ist die Bibel nur noch eine interessante Ressource unter vielen. Aber was ich wirklich glaube und wie ich dann lebe, das entscheide ich allein. Oder wie die Schlange sich ausdrückt, ihr werdet sein wie Gott. Was könntest du jetzt tun? Du könntest zum Thema progressive Theologie zwei interessante Artikel lesen, die ich dir im Skript verlinkt habe. Das war's für heute. Wenn du dich in progressive Theologie verheddert hast, tu Buße. Mehr kann ich dir nicht raten, es geht wirklich um dein ewiges Leben. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.